0: MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Engarra, por MBS 102.5. Ustedes creen saber qué es lo que necesita un tigre, qué es lo que necesita un changuito, una jirafa, qué espacio es el que tienen que tener para estar bien, qué cuidados necesitan y qué alimentación deben de recibir vieron a lo mejor en redes un video en donde una chica presume a las jirafas de su supuesto patio trasero que creo que es más grande que la casa de muchos de nosotros también su islita de, de changuitos que dice, ah es que no tengo una y entonces muestra la, la, la isla y todo esto detona mmm, la indignación de muchas personas pero también la exaltación de que se puede tener mascotas eh, animales silvestres como mascotas y por eso hoy va Vamos a hablar de este tema que me parece que es muy relevante, porque las redes normalizan esto y en realidad eh, son tenencias que no son las ideales. Hay quienes son un poco más flexibles y nuestra invitada de hoy eh, es como más abierta en cuanto a este tema, pero es muy importante saber lo que implica no solamente la tenencia, sino desde la captura, porque mueren miles de animalitos cuando capturan a las crías. Y bueno, ahorita no vamos a entrar en ese tema, pero es de lo que vamos a hablar. Una parte, también... Eh, ta, vamos a platicar acerca de Benito, la jirafa que acaba de tener un, un nuevo hogar, está en África, afortunadamente, gracias al trabajo de un colectivo de ciudadanos hipercomprometidos y a su insistencia que lo lograron eh, y cómo fue su traslado y está en un sitio que es mejor para él. Y también vamos a platicar acerca de la medicina forense y su papel en mitigar el maltrato animal, en descubrir qué es lo que pasa y bueno, todo, todo, todas las aristas que tiene esta parte de la medicina. Ya hemos hablado con eh, Jimena Lin, pero vuelve nuevamente. Así que en orden de aparición vamos a tener a Perla Iris Guzmán, quien es activista y parte del equipo que logró el traslado de la jirafa a Benito a África. Luego hablaremos con la doctora Jimena Alin Bori, quien nos va a platicar acerca de la medicina forense y cómo se pueden resolver casos de maltrato y cómo esto puede ayudar en las denuncias que hagamos ante la fiscalía porque a ver, a que ustedes a lo mejor tienen un gatito que, le, que les envenenaron y entonces tener el cadáver y poderlo llevar con el médico forense los puede ayudar en sustentar y en que esto sirva como prueba, suena horrible, pero es la cruda realidad, ya saben cómo es el tema de la ley. Y luego hablaremos por último con la doctora Gabriela Viruega quien eh, nos va a platicar de si se puede o no tener así silvestres como mascotas y qué es lo que se necesitaría y así les doy la bienvenida junto con Moisés Salcedo productor de este programa junto con Víctor Luna quien lleva el comando y los controles y yo que soy Dominique Peralta y toda nuestra manada que también hay otra parte por allá eh, que hace este programa posible aquí en el 102.5 FM eh, además de que tenemos regalos para ustedes gracias por estar y bueno es, sé que estamos de puente entonces de pronto a lo mejor eh, van a salir a carretera y ya no van a poder escuchar, pero que sepan que el lunes tendremos el podcast de este programa arriba en la página de y en todos los portales en donde ustedes escuchan sus podcasts. Pero antes, les voy a decir, tenemos un pase doble para la obra Peter Pan, que sale mal, para el 9 de febrero a las 8.30 en el Foro Cultural Chapultepec, y un pase doble para la obra Consentimiento con Mariana de Tavira y Juan Manuel Bernal, para el 20 de febrero a las 7 en el Teatro Esperanza Iris. Llamen al 55 51 66 1025. Moisés está aquí para atender la llamada. Esténse pendientes porque todavía no hemos formulado las preguntas. Y nuestras redes también, si por ahí nos quieren escribir, Dominique Peralta en lo personal, Amores Garra del programa. Y en Instagram y Facebook, Amores de Garra. Un venado no es un trofeo. Un pitbull no es un asesino. Un ratón no es un experimento. Un toro no es una tradición. Un zorro no es un abrigo. Todos son seres vivos y como tales tienen derechos y merecen respeto y vivir. Manada de garra. Es increíble que en México, pese a ver todas las leyes, las eh, organizaciones, las secretarías que se encargan de asegurar el bienestar animal a silvestres y animales domésticos, sea la sociedad civil quien tiene que entrar al quite para asegurar el bienestar de los animales. Y en este caso específico, estoy hablando de eh, Benito, esta jirafa que se volvió muy prominente a través de las redes y de el cual el colectivo que se formó, que se llama Salvemos a Benito, se convirtió en todo un movimiento en donde ciudadanos comunes de interés legítimo en pro de los animales, en maltrato y en este caso con el parque central en Juárez en donde estaba Benito se dedicaron me parece que fue durante 10 meses a asegurarse de que esta jirafa no pasará a lo mejor los siguientes 20 años que le quedan de vida en aislamiento y en condiciones inhumanas y, y, y totalmente inadecuadas. Así que Perla Iris Guzmán, bienvenida como parte de este colectivo. Platícanos un poco cómo, cómo fue esta cruzada, por qué integran este colectivo y si ustedes ya tenían experiencia en este tipo de actividades.
1: Ah, muy buenas tardes, gracias por, por darnos difusión en tu espacio. Pues mira, eh, nosotros eh, somos personas comunes y corrientes que visitábamos el parque, que somos consumidores del parque central en Ciudad Juárez. Eh, nosotros somos un grupo de personas que fuimos comentando una a otra ahí dentro del parque que la... la la sorpresa de haber recibido nuevamente una jirafa, un ejemplar, un animalito en peligro de extinción en un lugar en donde no es un zoológico, es un parque, es un área de, de dispersión, es un área de, de deporte y es un área cultural y eso hizo que comentáramos unos a otras personas que, que te digo que somos consumidores del parque que, que habitualmente lo visitamos. Bueno. Eh, yo eh, no tengo experiencia previa en, en este tipo de actividad como tal, pero sí soy empática con los animales, sí soy este, soy simpatizante de, los, de las diferentes personas que son rescatistas de, de animalitos aquí en la ciudad. Eh, y entre estas personas hay en específico dos que son... este eh, que tienen refugios muy grandes de animalitos callejeros eh, eh, en, un, en un lugar que tienen ellos para, para resguardarlos y, y tenerlos con, con buena salud. Bueno, nosotros... Como principio de cuentas, pues empezamos a preguntar con las primeras personas correspondientes, que era el administrador, el director del parque, etcétera, qué era lo que sucedía, cómo es que habían traído otra jirafa, puesto que recién tenía de haber fallecido un anterior que había vivido aproximadamente 22 años en Ciudad Juárez y estaba en pésimas condiciones. Modesto. ¿Cómo fue que se les ocurrió, sí, sí uh -huh. modesto,
0: sí, qué horror.
1: cómo fue que se les ocurrió traer otra? A, a meses de haber fallecido modesto, entonces bueno no había respuestas eh, había diálogos a medias, nos sentamos en una mesa de trabajo un par de veces con, con el administrador, con el director con el secretario de gobierno de la, de la gobernadora en este caso con la secretaria de desarrollo social y bien común, etcétera todo eran planes, todo estaba en veremos, todo estaba en, en vamos a arreglarle bonito, la vamos a tratar bien, etcétera Empezamos a notar en un par de meses que nada de eso se... se se realizaba, entonces empezamos a exigir de una manera un poco más formal, solicitamos una audiencia pública con la gobernadora fuimos a llevar la solicitud personalmente hasta Palacio de Gobierno en la, en la ciudad de Chihuahua, capital de aquí de, del Estado, nosotros estamos aquí en Ciudad Juárez eh, no hubo respuesta tenían 10 días hábiles para contestarnos jamás se contestó esa solicitud de audiencia pública eh, metimos un amparo por la negación de la respuesta y de ahí nos fuimos a, a buscar Asesoría legal. ¿Qué sucede? Que nos damos cuenta que la, la gran mayoría de los licenciados en Derecho que existen, al menos acá en esta parte del país, en el norte, no hay gente que tenga conocimiento en leyes de, de vida animal silvestre.
0: Uh -huh. sí.
1: Fue una búsqueda muy intensa de encontrar a alguien que, que, que fuera empático con estos temas, porque la mayoría pues nos decían que no podían ayudarnos, hasta que finalmente encontramos a la licenciada Cindy Bernal del Instituto de Defensoría Pública aquí en, en, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y la licenciada eh, afortunadamente es ambientalista, es animalista, también es consumidora del parque y bueno los temas fueron afines, empezamos a investigar y bueno entablamos una denuncia colectiva la integramos 22 personas, empezó a caminar esta denuncia y pues oh sorpresa nos dimos cuenta que había muchísimos huecos en la ley hay muchísimas leyes que ya están implementadas pero prácticamente están obsoletas o les faltan muchas cláusulas todavía y dentro de esas mismas leyes al momento de faltarlas no hay ciertas sanciones para quien las omita. Mm. Entonces fue una gran tarea de investigación de, de trabajar hasta muy altas horas de la noche en ver cómo formulábamos la denuncia completa porque había muchas probabilidades de que se rechazara puesto que como digo hay muchas leyes que, que faltan y hay otras que no tienen sanciones para quien las omita pues fue una tarea bien ardua pero finalmente fue admitida por el juez del, del juzgado séptimo y empezó a caminar ah, pues bueno durante este camino de ocho prácticamente nueve meses fue de documentar diario todos los integrantes del colectivo de Salvemos a Benito a diferentes horas que visitábamos el parque, los que íbamos a hacer deporte, los que llevábamos a nuestras mascotas, los que íbamos a alimentar a los animalitos del parque, a documentar diario, a filmar, a tomar fotografías, a membretarlas con fecha y empezarlas a anexar como evidencia para esta denuncia. Eh, pues bueno, todo empieza porque nos llama la atención que llega este, la jirafa Benito y esto nos lleva a destapar una caja de Pandora enorme. Sí,
0: Tremenda. Uh
1: -huh. eh, pues bueno, lo principal que nos llamaba la atención, obviamente por, por el ruido que hacen los medios eh, eh, ahora, que son muy diferentes este, las redes sociales, Empezamos por Benito, bueno, pues de ahí nos dimos cuenta de que había burritos, chivitos, cabritas, había un aviario enorme, pues está sí, sí, está muy grande, con conejos, eh, eh, patos, gallinas, pavos reales, tortugas, todos revueltitos ahí en un aviario sin corralitos diferentes, sin áreas de... de, de como de separación por especie, estaban todos revueltitos, entonces pues era un área como de prácticamente canibalismo, porque como no los alimentaban, pues diario grabábamos y, y, y fotografiábamos animalitos que se estaban comiendo los unos a los otros, porque a falta de alimento, el que se enfermaba, pues rápido lo atacaban los demás para que falleciera, y eso es lo que comían, entonces esto... Era un, un descuido fatal, enorme.
0: ¿Y lograron eh, que, que pudieran eh, reubicar a estos animales también?
1: La mayoría de las aves ya no están. Eh, las gallinas, eh, los conejos, eh, había un par de faizanes, ya no están. Ya nada más quedan los 14 pavos reales mm -hmm. y andan por ahí... este Creo que un par de, de, de coquenas nada más y la tortuga gigante, Eso es lo que queda en el, en el aviario, pero bueno, se llevaron a Benito y al par de días posteriores se llevaron a los burritos, a los chivitos y a la cabrita. Uh -huh. eh, resultó que esos animales ni siquiera eran del parque central eran un préstamo de un, de un zoológico pequeñito que existe aquí en Ciudad Juárez uh -huh. y pues muy incongruente porque si están en calidad de préstamo ¿cómo es que los tiene sin comer sin un techo para resguardarse cuando acá en esta zona del país, en el norte y sobre todo en Ciudad Juárez vivimos en un desierto sí. aquí las temperaturas son extremadamente frías como el día de hoy y en verano están sumamente calientes entonces pues no, o sea, no era no era posible que los animalitos estuvieran viviendo bajo ese maltrato tan pues tan inhumano, era era un maltrato excedido, era estaba fuera de cabales totalmente. Pues las felicito, Perla, porque
0: su trabajo sí llegó a que se expidiera una orden judicial para el traslado de Benito y que el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidiera a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a María Luisa Albores, que interfiriese para que se comunicara con la gobernadora de Chihuahua, con Mara, María Eugenia Campos, y para que se lograse este traslado lado. Y lo que decía desde el inicio, eh, admiro a todo este colectivo ciudadano que se encarga de cuidar a los seres que no tienen voz y que logran esto. Y tengo entendido que van a ir con la elefanta Eli. Pero lo sorprendente, Perla, es como decías, ¿cómo es posible que después de modesto que pasó, que es esta jirafa que estuvo ahí casi veintitantos años, en donde sufrió modificación de la coloración de su pelaje, pérdida de peso, trastorno compulsivo, infecciones en la piel por contacto, con sus heces fecales, lo cual habla de la negligencia del parque, infecciones estomacales Uy, sí. por la eh, indebida alimentación y además que mostraba un trastorno compulsivo porque se es, mordía los barrotes y te, uh -huh. se, las paredes de la caseta en la que estaba. Entonces, quienes en su sano juicio uh -huh. hubiera pensado que ese parque iba a traer a otra jirafa? Pues sorpresa y sí, pero no contaban que, con que ustedes llegaran. Pues se nos termina el tiempo, pero Ojalá que sí puedan ustedes interferir en lo de la elefanta Eli, que esto lleva también muchísimo y no se ha logrado. Las felicito, realmente tienen toda mi admiración y qué felicidad que pudo haber un final feliz para Benito la jirafa. Hay quien lo minimiza y dice, ay, es una jirafa, pero no puedes tener a un animal, como tú dices, en un sitio en donde las temperaturas son extremas, de menos 10 grados a la intemperie. Creo que hasta se le congeló la colita y se le cayó un pelo por justo por y las orejas y las orejitas no no qué horror y también qué bárbaras que fueron a documentar todos los días lo que pasaba mis respetos más gente como ustedes de verdad este colectivo salvemos a Benito felicidades muchas felicidades Perla tienes eh, algún número de contacto sus redes a dónde la gente se puede comunicar con ustedes si quisieran establecer contacto
1: Sí, claro, estamos en todas las redes sociales, tanto en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok y en todas se llama igual, Salvemos a Benito. Eh, hasta ahorita estábamos usando el hashtag de Salvemos a Benito, que estábamos pensando si lo cambiábamos a Salvamos a Benito, Ándale. pero sí. bueno. En, ese, en esas redes, en todas está eh, así la página tal cual, Salvemos a Benito. Y re, re, así rapidísimo, uh -huh. referente a la elefanta Eli, uh -huh. tenemos toda la disposición de platicar con su representante legal, de la persona que está tratando de sacarla. Uh -huh. Le, estamos totalmente dispuestos a pasarle los tips de lo que encontramos en, en, en cuestión de las leyes y qué fue lo que nos ayudó a que avanzara esto. Eh, con muchísimo gusto estamos a, a oídos abiertos a todas las personas que están luchando por un animalito en, en situación de maltrato o en situación de calle, en lo que les podamos ayudar, por supuesto que sí, yo espero que esto sea un, un gran una gran apertura de conciencia para toda la, la, la nación mexicana y, y, y a nivel internacional también, en relación al cuidado de nuestros animalitos, tenemos que preservarlos de la mejor manera. Así es, que así sea y que la experiencia de ustedes
0: sirva para sentar precedentes y para ir armando un camino más sólido, más firme para el bienestar animal. Muchísimas gracias Perla Iris Guzmán, desde Por allá del norte del país, eh, felicidades nuevamente sí. y gracias por tu tiempo y nosotros nos pasamos a un corte comercial rápidamente en el que vamos a ahorita irnos escuchando esto, a ver, yo creo que les va a gustar, está muy animado para que <ríe> el puente lo ejerzan de esta manera, es Juliana Barwick y es un remix de Joseph Ray Remis y se llama The Vers This Version of You, esta versión de ti, preguntémonos cómo podemos mejorar nuestras versiones para para ayudar a los animales. Esto es Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta, volvemos con más, no se vayan porque vamos a hablar acerca de la medicina forense y su papel en cómo a, asegurar que el maltrato animal ya no suceda y ayudar en las denuncias. Volvemos. <risa> ¿Qué tal esta versión de Xanadu y Sweet Lady a Rapper's Delight? Está buenísima, la verdad. Soy Dominique Peralta, está aquí Moisés Salcedo como productor del programa Víctor Luna en los controles. Esto es Amores de Garra en el 102.5 FM. Y nuestro teléfono en la cabina es el 5166 La pregunta, para quienes quieran los pases de los que les hablé hace un rato y que les voy a repasar en este momento, es muy fácil. Primero, ¿qué, ¿qué es lo que les vamos a dar? Un pase doble para la obra Peter Pan, que sale mal para el 9 de febrero en el Foro Cultural Chapultepec y un pase doble para la obra Consentimiento con Marina de Tavira y Juan Manuel Bernal para el 20 de febrero en el Teatro Esperanza. Iris 55 51 66 125 y simplemente cuéntenos ¿De dónde salió la jirafa Benito y a dónde mandaron a la jirafa Benito? Aprovecho también para saludar a Armando, eh, que, que nos llamó hace un rato, al doctor César Carrillo y también a Mario Antonio Arroyo, que, que también les mandamos un cordial saludo antes de que iniciemos con los temas que tenemos y repetirles que eh, las redes son Dominique Peralt y Amores Garra y en Instagram y Facebook Amores de Garra y que el lunes el podcast va a estar en MBS Noticias. Eh, o en cualquier plataforma donde ustedes usualmente escuchen sus podcasts. Hasta el día de hoy se reconocen 344 razas caninas, y esta es una de las clasificaciones en grupos según la actividad para la que se les creó: perros de pastoreo, sabuesos, no deportistas, deportistas, terriers, toy y perros de trabajo.
2: RADAR DE GARRA
0: la medicina forense, aunque ustedes no lo crean y hayan visto este programa CSI tan famoso, también se aplica para las mascotas. Y ya en otras ocasiones, dos veces, si no me equivoco, Jimena, ha venido la doctora Jimena Alimbori a platicarnos al respecto. Y ella es, bueno, entre muchas otras cosas, perito en veterinaria forense eh, dentro de la FGR, maestra, en fin, tiene estudios eh, importantísimos en distintas disciplinas. Y hoy viene a platicarnos. Platicarnos varias cosas. Entre ellos, mi querida Jimena, bienvenida, a Amores de Garrada, qué bueno que, que vienes nuevamente, que nos platiques cómo, cuál es el papel de la medicina forense en cuanto a ayudar en el combate del maltrato animal.
3: Hola, ¿qué tal, mi querida Dominique? Me da muchísimo gusto haber recibido tu invitación. Muchas, muchas gracias. Siempre es un gusto. En efecto, han sido dos ocasiones las mm. que he tenido el privilegio de participar en tu programa. Y bueno, pues estoy a las órdenes. Vamos a platicar un poquito de, de este tema de qué es la medicina forense. Exacto. Entonces, eh, fíjate que la... Si bien la medicina veterinaria forense es eh, relativamente nueva en, en México, eh, pues ya habíamos hablado antes de que realmente peritos, eh, médicos, veterinarios trabajando en procuración de justicia han existido desde finales de los noventas. Sin embargo, también es muy importante cómo va creciendo la necesidad por parte de esa exigencia de la comunidad, de la sociedad, porque... Eh, la medicina veterinaria ya se vuelve necesaria, se vuelve importante, incluso para aclarar casos en los que ya hay delitos en donde se están afectando animales, ¿no? y también en donde se ven afectadas personas en su patrimonio, porque recordemos que los animales eh, siguen siendo considerados al día de hoy como posesiones, sin embargo no queda eh, de más aclarar que hay ya algunos estados o entidades en donde ya se les da la, eh, el reconocimiento de seres sintientes y creo que vamos avanzando muy bien en todo este sentido y es por ello que surge que se mencione más, que se profundice y que haya mayor necesidad de que existan médicos
0: veterinarios, pero con un enfoque para atender casos legales. Uh -huh. Ok, y a esto te refieres el que eh, animales que pueden ser víctimas, ya sea que los maten, que los hieran, que los casen, que hoy andamos en este tema de los silvestres, que los exporten ilegal o inhumanamente, o involucrados en algún incidente, o bueno, que estén en, eh, involucrados en casos de maltrato animal, ¿es correcto?
3: claro. Claro, eh, el maltrato animal pues es lo más común que hemos escuchado ¿no? Y, y también lo que ha tomado más fuerza. Últimamente por casos que se han vuelto mediáticos, a lo mejor lo que tenemos en mente son casos eh, con perros y con gatos generalmente, pero también los animales de producción se ven afectados con el robo de ganado, uh -huh. por ejemplo, en donde también es importante que participe un perito en veterinaria para eh, ese tipo de situaciones. Casos, como bien lo mencionaste, fauna silvestre. El comercio ilegal de los ejemplares de fauna silvestre es, desgraciadamente, uno de los mayores motivos por los cuales se requieren las intervenciones de esta materia. Porque México es un país megadiverso. Entonces, ahí es en donde eh, surge esa necesidad de colaborar con las autoridades. Para brindar ese apoyo, pues mediante nuestras intervenciones.
0: Exactamente. ¿Y cómo exactamente pueden incidir los médicos veterinarios forenses en, por ejemplo, esto del tráfico ilegal? ¿Y, y qué alcances tiene, eh, Jimena? Porque es terrible cómo, cuando cazan a un chimpancé, a un changuito, todos los miembros de la familia que, que mueren, adultos y, y, y crías, eh, es, es brutal.
3: Sí, se ve afectado todo el, el entorno, todo ese ecosistema y citando ese ejemplo, citando el caso también de las aves que mm. es tremendamente sorprendente que por un ave que se llega a, a observar en venta en algún punto, por decir a lo mejor un tianguis, un mercado sobre ruedas, que es totalmente una informalidad, bueno pues tuvieron que morir cerca de casi 20 ejemplares, ¿no? Para que uno lograra llegar. Y entonces, ¿esto qué significa? Bueno, que a alguien le está funcionando, le es rentable, pero no es legal. Ahora, esa parte de la ilegalidad la atendemos, pero de forma mmm, como apoyo y coadyuvancia. Con las autoridades que son eh, quienes van a hacer una carpeta de investigación, quienes van a pedir la intervención de los eh, diferentes peritos para que podamos eh, brindarle una parte o un eslabón a toda esta cadena que va a poder ofrecer esas pruebas de que realmente se está cometiendo un acto ilícito y entonces la, la autoridad pueda determinar, ah, esto es ilegal, ¿por qué? Porque el animal no tiene permisos para su venta, ¿por qué? Por las características que éste tiene. En primer momento podemos partir de la especie, ¿no? Hay, hay animales que su venta está prohibida sí o sí uh -huh. y muchas veces por costumbres, esos famosos usos y costumbres nos sí. eh, llevan a pensar que es normal tenerlos, como en caso cuál de los
0: loros. Lo, ah, ¿Están está prohibidos sí o sí los loros? No manches. Sí, Ajá. los
3: loros corresponden a la familia de los citácidos. Uh -huh. Entonces, todos los citácidos están prohibidos a su venta. Y uh -huh. muchas veces podemos remontar alguna historia de familiares en donde dicen, ah, es que mi tía con mi abuelita uh -huh. o la abuelita de alguien siempre ha tenido un loro en casa. Sí o no sí. y eso eh, pues es un uso una costumbre muy alejada de toda la normatividad que existe no y a veces uh -huh. dicen ay pues es que yo no sabía pero el desconocimiento no nos va a eximir de una responsabilidad uh -huh. Ajá. caso sí. muy similar también pasa con las tortugas uh -huh en donde vemos que hasta uh, yo me acuerdo, ya no pasa ahora afortunadamente ha existido ya una evolución eh, muy buena en cuanto a la concientización el trabajo que han hecho diferentes eh, profesionistas en cuanto a evitar esas prácticas de vivisecciones, ¿no? Desde la secundaria que sucedían hace años uh -huh. y, y yo recuerdo que nos pedían ranitas, ratones, tortugas, había quien llevaba tortugas y justo caemos en lo mismo, ¿no? A veces sin saber porque pues está uno eh, inmerso en tu escuela y por un punto llevo, a veces este, se le da la importancia, ¡ay, si llevo el animalito me van a dar un punto en la materia! Y hay lugares en donde se ha... Mm, podría yo decir se ha logrado concientizar en el respeto a los animales y uh -huh. ya no se hacen esas prácticas pero hay otros eh, lugares que me tocó por ahí vivir una experiencia hace unos tres años en alguna escuela secundaria donde les, eh, les vendían tortugas para que obtuvieran un punto ¿no? en materia de biología, uh -huh. entonces ojo, ojo con ese tipo de casos porque en donde suceda eso pues definitivamente hay que eh, hay que accionar eso no debe de continuar y hay que hacer apercibimientos
0: y hay que también tomar el camino de la denuncia. Sí, y fíjate que falta mucha información, porque como bien dices, eh, la mayor parte de la gente no sabe qué animales están prohibidos y cuáles no. Y me gusta el ejemplo que das de estas historias que son cercanas y familiares, en donde todos nos vamos con, con esa finta de la tradición y los usos y costumbres, pero nunca pensamos en el bienestar del animal. A mí la tenencia de un ave me parece lo más cruel que hay, teniendo al cielo eh, de su hábitat, tenerlo en una jaula por porque me gusta cómo cantan, esperemos a la primavera, que es cuando los pajaritos andan felices deleitándonos con sus cantos, digo, qué cursi suena, pero es la realidad, es, es, somos muy egoístas. Pero Jimena, por ejemplo, si a un animal que no domesticado se lo han llevado, lo mataron o lo mantuvieron en cautiverio de forma ilegal, ¿esto es un crimen de vida silvestre en donde ustedes como peritos forenses entran a determinar esto?
3: Sí, también ha sucedido en donde solicitan la determinación de causa de muerte, que es una de las intervenciones, porque muchas veces existe la duda, ¿no? Si el ejemplar murió a lo mejor por alguna causa patológica, alguna enfermedad que, que estuviera cursando en lo que andaba en eh, caminando buscando alimento o en su hábitat o si fue por acción del hombre hmm. entonces aquí tenemos un panorama muy interesante que lo podemos ver pues eh, en México muy muy básico con el caso de las aves y del jaguar o de los osos este si bien hemos visto que la mancha urbana va creciendo también eh, estamos invadiendo toda esa esos hábitats que uh -huh. ya tenían estas especies, y generamos mucha basura. Entonces hay casos en los que estos ejemplares silvestres mueren por comer la basura eh, en busca de alimento. Entonces uh -huh. dices, bueno, a lo mejor un, un ejemplo, se encuentran, ven un jaguar por ahí muerto y dicen, bueno, o lo mataron o se murió. Entonces necesitamos una intervención, porque hay alguien... Es, que hace la denuncia, hacen su llamada a este profepa, dan la ubicación de donde se encuentra el ejemplar para que se pueda llevar a cabo la intervención. Para esto, pues, es mediante estas autoridades y ya piden eh, saber la causa de muerte, ¿no? Sí, uh -huh. fue por esta, estas razones que ya ha pasado, lo, lo hemos encontrado como eh, hallazgos, pero muchas veces es porque quieren alejar a los ejemplares por primero por temor de que no les vayan a hacer algo porque obviamente están hambrientos o eh, pues por cazarlos y tener sus pieles no mm -hmm. muchas veces esta comercialización también de las partes de los animales no solamente del ejemplar como tal sino de las partes también es eh, parte del problema sí, los colmillos eh, hay muchas prohibiciones mm -hmm. exacto mm -hmm. y, pero es lo más eh, lo que más llama la, la atención y lo que motiva justo a que vendan esas partes, porque es remunerado, ¿no? Vemos ese caso, otro caso con el tema también de eh, caballitos de mar, totoaba, hipocampos, etcétera, el pepino de mar, por ejemplo. Y ahí es en donde se necesita reforzar, está contenida, hay una, una normatividad que está dentro del Código Penal eh, y, y ahí se puede actuar y es como las autoridades... Echan mano para poder fundamentar ¿no? eh, cómo trabajar esas investigaciones, cómo trabajar esas carpetas y encuadrar ese delito. Eso les toca a ellos. Y a nosotros, bueno, pues identificar cuál habrá sido la, la causa de muerte de estos ejemplares.
0: Ay, Jimena, pues qué interesante, tenemos que seguir platicando, ya no me dio tiempo de preguntarte de lo del envenenamiento del gato, bueno, nada más rápido dime, porque ya se nos acabó el tiempo, me envenenan a mi gato y yo guardo ese cadáver para llevarlo a la fiscalía como prueba de que alguien lo, eh, para poder fincar una responsabilidad sobre otra persona, eh, ¿debo de hacer eso? O de mi perro, o lo que sea.
3: Que si yo como propietario te, tengo esa situación eh, si estoy cierto de que me lo envenenaron, ahí vamos a tener una duda, pero sí hay que dejar el cadáver en conservación uh -huh. la recomendación no es enterrarlo y, para que después se desentierre y, y se puedan obtener muestras, sino ir lo más pronto posible uh -huh. a dar parte, sí, a la autoridad a hacer mi denuncia y el cadáver resguardarlo de manera refrigerada. Señor. Y para casos de envenenamiento no debe pasar más de 72 horas okay. para poder tomar las muestras. La otra opción es acercarme con un médico veterinario o al eh, lo ideal es que exista un colegio de médicos veterinarios donde pueda ir la población para apoyarse y ahí seguramente habrá un médico veterinario con capacitación en materia pericial y forense, para que les pueda dar esa orientación y seguimiento también, esto es a nivel nacional que ya lo estamos trabajando mediante los colegios y las asociaciones porque Buenísimo. hace falta mucho esta información
0: y este apoyo a la comunidad Exacto, sí, pues para, para asegurar el bienestar animal, muchísimas gracias Jimena Alimbori, eh, espero vengas pronto para que sigamos platicando de esto y pues eh, tenemos que hacer conciencia de, de todos estos Temas, y de lo que implica tener a un lorito, a una tortuga, a un hurón en nuestras casas, o hasta una tarántula, ¿eh? Eh, que necesitan, creo que peceras de 40 litros, eh, y pues no necesariamente les podemos dar eso a veces, que les gusta estar escalando en la ropa y otro tipo de cosas. Y bueno, también ahora vamos a platicar eh, al respecto de, de este tema, también con eh, una invitada, que es la primera vez que va a estar nosotros. Nosotros, que es la doctora Gabriel, Gabriela Viruega que Gabriela, muchísimas gracias Que estuviste tratando de, eh, de, de llegar En vivo, yo sé que está muy difícil Porque venía de un evento de ajolotes Pero Estuve platicando con ella como para eh, definir bien el tema y, y me gustó tener como la, una apertura mayor a otros eh, especialistas en cuanto al tema de la posesión de animales silvestres. Entonces, Gabriela, primero que nada, bienvenida a Amores de Garra. Ella ha trabajado en zoológicos, en Profepa, cabildea las eh, leyes eh, de bienestar animal, eh, coordina un evento que se llama Latin Zoo y tiene una Consultoría de Fauna Silvestre. Así que me da muchísimo gusto de tenerte por aquí, Gabriela. Eh, pobre de ti que anduviste en el tráfico. Bueno, hoy no hay tanto por, por el puente, pero bueno, de todas maneras. Entonces, cuéntanos un poco acerca de... Te contaba de este video que hubo en redes en donde esta chica... Eh, presume a sus jirafas y a su islita de changuitos, y así en redes se ha normalizado mucho que si tengo el tigre que si tengo el hurón, que si tengo ah, en fin, el, el ave fulana de tal ¿Qué, ¿cuál es tu postura? debemos ¿los silvestres pueden ser mascotas?
2: Pues mira, es una postura bastante complicada de tener que explicarte, ¿no? porque hay que poder observar todos los aristas que hay alrededor. Para mí hay ciertas especies de fauna silvestre después de 26 años de trabajar en estos temas y temas de tráfico y convenios internacionales, hay, hay ciertas especies que pueden ser eh, catalogadas como animales de, de compañía. Sin embargo, he de aclarar algo que siempre eh, voy a defender y que justamente ahorita vamos a tener que trabajar en algunas iniciativas que están tanto propuestas en el Senado como en la, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Todo animal, todo animal de compañía, sí es un animal de riesgo para nosotros porque, con, porque presentan comportamientos y conductas diferentes a las nuestras y tienen la capacidad de pensar por sí mismos y reaccionan por sí mismos entonces ellos pueden... En algún momento llegar a tener una agresión hacia nosotros o hacia un tercero que nos esté visitando, nos esté acompañando. Ciertamente también representan un riesgo para nosotros porque presentan una microflora totalmente distinta y les atacan enfermedades, no, agentes causales to totalmente diferentes a los nuestros. Entonces eso también puede representar un riesgo para nosotros. Desde ahí entendamos que convivir con un ejemplar sea perro, gato, ave, conejo este eh, gecko, reptil este, lo que sea, representa un riesgo ¿sí? ¿cómo lo vamos a, a poder minimizar este riesgo? obvio, conociendo sus comportamientos obvio, conociendo sus conductas conociendo más de la especie y considerando la gravedad de esos riesgos y las necesidades propias de cada especie otro punto que debemos de considerar es el tema principal de eh, ¿qué, qué, qué necesitan ellos. Yo tengo que ser un tutor responsable. Entonces, ¿cómo puedo yo considerar un animal de compañía de fauna silvestre, del cual no conozco mucho para empezar, y este, eh, de entrada, dos de por sí la ciencia, no tenemos mucha información de algunas especies, tenemos de, de, de las más constantes de, de contacto con nosotros, pero de otras tantas no. Entonces, primero tengo que documentarme y saber sus necesidades propias del ejemplar, de la especie, por su comportamiento, por sus necesidades, por sus requerimientos de espacio, por, eh, por todo lo que se requiere, incluso hasta alimentación, sí eh, para poder considerar si es que puedo o no puedo tenerlo. Ahora, eh, erróneamente se ha considerado que sus animales de compañía O tener como mascota uh -huh. Es tener un león o tener un tigre ¿sí? O tener un chimpancé O un primate uh -huh. de cualquier tipo O un reptil Sinceramente es de que esto eh, Mucha gente a mí me va a juzgar Pero yo lo, yo lo digo en base a la experiencia En base al conocimiento En base a las disposiciones políticas ¿no? y, y legislativas Nacionales e internacionales, ¿sí? Y los criterios técnicos que tenemos, un tigre no puede ser una mascota o un animal de compañía. Imposible. Un primate habría que analizar cuál y de qué procedencia, porque algunos están incluso prohibidos por la ley mexicana, por un lado, este, que ese es otro tema que después hablaremos, este, si es de su interés, pero este, eh, un primate de ciertas características puede llegar a reaccionar de una manera tan agresiva que ya ha habido sucesos bastante eh, 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 bastante penosos que han vivido sus dueños después de cuatro cinco diez años de estar este conviviendo con ellos sucede que de repente el ejemplar reacciona es propio de la especie reacciona y los agrede los ataca y terminan lesionados gravemente o incluso una de ellas eh, lamentablemente le destruyó la vida en cuanto a que le deshizo totalmente su rostro sin embargo, cosas similares también tenemos con perros. En, en algún momento sí. hemos tenido conocimiento de ataques de animales de compañía de perros que, este, pues, son animales que han criado toda la vida también y en un suceso de estrés, de enojo, de molestia o porque algo pasó que les alteró su comportamiento, una pequeña manada de cuatro o cinco este huskies atacaron a su dueño y lo dejaron sin posibilidades de mover, de poder moverse en su vida. Sí. y en otro caso lo mataron uh -huh. entonces eh, la vida silvestre igual que los animales de compañía perros y gatos comunes, comunes eh, sí representan un riesgo decir que puedan ser mascotas o animales de compañía hay que tener criterios tienen el espacio para tener un león, para tener una jirafa para tener unos chimpancés y cuál es el fin porque este es el segundo punto muy importante, en la vida silvestre no es como el perro o el gato en la vida, Silvestre, tenemos que tener fines, y los fines de tener bajo cuidado humano un animal es principalmente por temas de conservación, y la sí. conservación se basa en cinco herramientas básicas. Y las cinco herramientas básicas, cuando ya tenemos animales que evidentemente requieren mayor espacio, ¿dónde está tu educación? La educación que debes de dar a los demás mediante la difusión. No, mediante uh -huh. la exhibición. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está la reproducción de los ejemplares de manera ¿sí? genéticamente ordenada? Esto quiere decir que llevas tú controles de los nacimientos y con quiénes está este, eh, la reproducción para poder llevar a cabo un nacimiento correcto y poder mantener la sangre correcta y, la, la, y guardar la viabilidad de la especie. ¿sí? ¿Dónde están los temas de investigación? Poseer por poseer cualquiera, poseer en materia de vida silvestre, en pro de la conservación, muy pocos. Entonces, si los vas a poseer para tenerlos ahí de adorno, perdón, pero eso es incorrecto. Para mi punto de vista, es incorrecto. Dale un sentido de conservación, no de difusión porque te estás divirtiendo con ellos, no para poder decir que tienes mucho espacio. Se pueden hacer proyectos de conservación. Si tienes el recurso económico porque hacer conservación requiere mucha lana, mucho, mucho dinero, entonces, pues asesórate con personas que hacen proyectos de conservación y empecemos a hacer algo bueno y bien hecho, no nada más por ponerte un TikTok, por levantar tus likes, tus seguidores, tu porque entonces lo que estás haciendo solamente es exhibirte tú y ganar para ti, no me digas que estás haciendo
0: algo por preservar una especie, eso es falso, esa es mi posición. Sí, me, me encanta y me gusta mucho que, que lo pongas así porque es absolutamente cierto y arrancar a un animal de su hábitat para, por ejemplo, cortarle las alas para que ya no puedan volar, eh, para tenerlos en pequeños contenedores eh, muy limitados y sucios, como lo que hablábamos hace rato de la jirafa Benito, es es muy cruel y no, por ejemplo, hay muchas tortugas que creo que en el primer año de tenencia, en queriéndolas domesticar, se mueren, entonces ¿por qué queremos que se mueran las tortugas del mundo para que nosotros las podamos tener? Ahora, veo que es una cosa diferente cuando, por ejemplo, tú estás en la jungla o vas en la carretera y de repente se te atraviesa un cachorrito de no sé, de un changuito, pero aquí te preguntaría, Gabriela, si yo me encuentro en algún sitio que estoy haciendo un viaje de estos eh, turísticos, justo de conservación tal, y te encuentras a un a una cría y ves que mataron a la mamá y ya no tiene familia o así, igual te lo puedes llevar y entonces buscar siempre reintroducirlo a su ambiente y no aspirar a que se quede contigo siempre, ¿sería válido? Pues mira, eh, te repito lo mismo de la
2: primera pregunta, estamos hablando de temas bien complicados de contestar, porque por un lado te voy a hacer un respecto a tu primer este, observación. La realidad es de que eh, la convivencia del ser humano con animales no es de ahorita. Esta, mm. esta convivencia data de, de miles de años, en donde desde las cavernas empezamos a tener necesidades mutuas de convivencia. ¿sí? Mm. Más nosotros que ellos, eso es lo que hay que reconocer. ¿no? Este, desde aquel entonces ya teníamos eh, necesidades de poder contar con algunos utensilios propios de, de ellos, su, su piel para poder cubrirnos ¿no? su carne para poder comer y alimentarnos y poco a poco entramos en un proceso de domesticación cuando empezamos ahí tenemos que identificar esto y te lo digo porque es normal porque queremos convivir con perros y gatos y eso está bien y no con animales de compañía ¿Por qué bajo posesión perros y gatos o aves y eso, o peces y eso está bien y no lo demás la realidad es de que la convivencia siempre va a existir hay una correlación que debemos de respetar y un punto que no debemos de pasar ese es el importante cuál es este punto pues un bienestar animal sí y aparte de todo esto hay un tema importante y más en un país que tenemos en el que vivimos el día de hoy tú y yo y que todos los que te están nos están escuchando sí es un país basado en recursos naturales de un 80% aproximadamente que son renovables entonces no es malo no es malo aprovechar los, los recursos naturales renovables, y en eso incluye flora, fauna y recursos forestales. Eso lo incluye, pero hay que hacerlo de una manera ordenada. De hecho, los convenios internacionales que se de permite justamente este aprovechamiento siempre y cuando sea de manera ordenada y que no provoque una alteración en el crecimiento normal de las poblaciones silvestres. Pero... Aquí tenemos herramientas importantes y estrategias para poder llevar a cabo la conservación de las especies, no nada más in situ, sino también ex situ. Esto es eh, mediante las sumas, aquí en México, las sumas y los pins. No tienes que ir a sacar de la vida silvestre. Uh -huh. Hay Exacto. especies que no debes de, de utilizar nunca, pero porque sí hay riesgos en las poblaciones actuales, ¿no? pero un aprovechamiento sustentable te permite trabajar en muchas formas muchas, muchas formas, son temas álgidos, son temas difíciles para poder hablar de ellos, tenemos que conocerlos para tener una posición propia pero justo este aprovechamiento te permite poder llevar a cabo tener quizás un gecko en casa una tortuga en casa, sin que haya salido de la vida silvestre sin que haya salido de ahí, y no le estás alterando al contrario, estás evitando que la gente recoja, a veces no por accidente, sino simplemente porque la encontró, recoja un animal de la vida silvestre déjalo ahí hay otras formas de claro. tenerlo. Uh -huh. Con actividades, claro que sí, que tienes que proveerles el espacio adecuado, que tienes que asegurarte uh -huh. que no sea un riesgo para ti totalmente de acuerdo, que tienes que ten, darle la alimentación adecuada y no hacerte hacer pininos. Ya lo tienes porque en ese momento te lo regalaron a tu hijo. A mí me ha pasado mucho como médico, yo médico también como médico a Silvestre, y me ha pasado mucho, es que le regalaron la tortuga, le regalaron sí. el gecko. Ah, bueno, ok, vamos a sentarnos juntos, yo te enseño como médico, como especialista, te enseño a cómo alimentarlo, a que lo vamos a evaluar, a que tiene que tener atención médica, a que tiene que tener cuidados limpieza, que tú te tienes que limpiar. Las medidas básicas es, lo vas a agarrar, lávate las manos. Uh -huh. no Te terminaste de agarrarlo, lávate las manos de nuevo, porque uh -huh. si no hay un intercambio de, de, de microbiotas ahí, que, que a ellos los pueden alterar, que a nosotros y a los a pueden también. alterar. ¿no? Sí. Entonces, cuando tú encuentras un animal de compañía, que diga, un animal... Este Silvestre, en una situación de riesgo, yo, Gabriela, como médico, porque hay un principio médico en mi cabeza, sí lo recojo y sí lo le doy los cuidados necesarios.
0: Pero para sí, reintroducirlo, es ¿no? Si es, es muy que difícil
2: evitar la impronta. Uh -huh. Exacto, exacto. Uh -huh. Yo quisiera decirte que todos los podemos reproducir, Yo he trabajado en zoológicos, aquí en la Ciudad de México estuve trabajando en zoológicos, estuve como subdirectora y directora interina del de 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 zoológico de Chapultepec y directora técnica de los tres zoológicos y asesoro al día de hoy UMAS y PIMS. Entonces es muy difícil, créeme, es el día a día que tenemos nosotros, decir no lo vamos a, a importar y se va a regresar a la vida silvestre. Exacto. Quisiéramos poder hacerlo, por donde no todos los. Es muy
0: ¿Qué difícil. podemos hacer? Ya se nos Muy terminó difícil, el aquí. tiempo, Gabriela, sí, perdón, los... perdón no, que te, que te, te corte así. Te digo así. en tres segundos, sí, sí, no te preocupes, va. te digo en tres segundos que lo que puede... llegarte a alguien que sepa,
2: nada más, uh -huh. llegas a alguien que sepa, sí. y ya.
0: hay que asesorarse correctamente. Uh -huh. Y pues... Uh -huh ningún animal silvestre puede tener sus necesidades por completo satisfechas cuando está en cautiverio como mascota, ¿no? Yo creo que sería un poco la conclusión. Y bueno, tenemos que seguir platicando, pero se nos acabó el tiempo. Gabriela, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y esperemos que eh, la doctora Gabriela Viruega venga de, de repente con nosotros a platicar de esto. Así que, eh, pues hasta aquí llegamos, mis queridos Garra Escuchas y los que no lo son también, y espero se estén sumando más esto fue eh, Amores de Garra en nombre de la manada de este programa los saludamos Alberto Aldama Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo y Víctor Luna en los controles y eh, nos escuchamos el jueves con Jessie en Exa. el viernes a las 10 de la noche hay repetición de este mismo capítulo y también está el podcast se sube el lunes aquí en mbc.com. de 2 a 3 de la tarde nos escuchamos el próximo sábado y quédense porque viene Línea Sonora con Carlos Carranza ahí se ven, gracias por estar y nos escuchamos próximamente MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5